1: Bienvenidos, bienvenidos a un... No voy a hacer un programa más, voy a hacer un programa especial ¿Verdad que sí Leo? ¿Es un programa especial?
2: Claro que sí, súper especial de hecho Claro que sí, dijo Roa Claro que sí
1: Bienvenidos, hoy vamos a estar hablando sobre la saga Matrix Ahí parece como que todo, todo fluye a través de Herbert, ¿verdad? Porque Leo me dijo ocupo, ocupo que hagamos un programa sobre, sobre Matrix Después de que ahí No, fue cachorro, ¿verdad? Cachorro fue, fue el cachorro, que, sí. que triggerió sí, todo fue, fue cachorro, pero este, Herbert tuvo que ver ahí con unos comentarios polémicos que hizo Pero bueno, bienvenidos Muchas gracias a quienes nos estén viendo A través de YouTube y Gracias Patreons Ahora más tarde leemos unos cuantos de ustedes Para agradecerles Profundamente su apoyo y también muchas gracias a las personas que nos están ahí escuchando en este jueves santo para hacerlo así atemporal.
2: Saludos, baterías.
1: Saludos, <ríe> baterías. Buena referencia ahí. A Mont los que están en Mixler y también después a los que vayan a escucharnos a través de, de Spotify o cualquier otro servicio de descarga. Muchas gracias.
2: Un montón de, de píldoras azules.
1: Que decidieron quedarse en la Matrix. Entonces. Exactamente. Pero bueno, para empezar... Este, mira, yo aquí tengo dos cámaras, es cierto Saludos, Leo Ahora sí Este, tuve que haber, tuve que haber dejado solo una cámara yo me, Ahora está, ahora mí se me va a olvidar, estoy cambiando cámaras Pero bueno, no importa Este, soy un ser humano Y bueno, sí, entonces empezamos de una vez Con la primera película que, bueno Recientemente cumplió 20 años Salió, ¿en qué fue? Marzo, eh, sí, marzo de 1999
2: El 31 de marzo
1: Así es, ya 20 años de la primera película de Matrix y pues. Yo creo que. Lo que se tiene que hacer estas películas ya se dijo, pero lo vamos a repetir. <risa> y no, este. Yo creo que. Por lo menos en mi caso. Revolucionó. Bueno, más bien me hizo apreciar. El cine de acción. Este, tal vez de, de niño, porque cuando la vi. Sí, le digo, soy un niño. Bueno, era un niño. Cuando la vi, que no sé. Tenía como 10, 11 años por ahí.
2: Mente y, influenciable en aquel momento. Sí,
1: pues de uno, pues. Realmente yo creo que personalmente no había visto nada parecido, por lo menos en cine de acción Y fue algo que me interesó muchísimo en ese momento Pero que yo creo que lo vi con unos amigos de la escuela, algo así pues, de los pichados estuvieron todos, pero toda la parte, digamos, de filosofía y demás Eso sí, digamos que fue tal vez nuevo para mí Y tal vez ni lo, ni lo logré entender y por eso es que, bueno, ya adelantándome un poco, no me... Las otras dos películas también no me gustaron tanto por eso. Pero para empezar, con Matrix de 1999, excelente. O sea, yo la considero personalmente, y cada quien pues tendrá su opinión, pero yo la considero la mejor película de acción de todos los tiempos.
2: ¿La mejor película de acción? De
1: acción, personalmente.
2: Ok. ¿La 1?
1: La 1, sí. La oh. primera.
2: Ok, ok. Yo tenía. Yo tal vez estaba en una etapa un poco más madura que vos, había visto un poquito más el mundo. A pesar de que yo vivía en el pueblo más aburrido de la, de la zona atlántica, ¿verdad?
1: Entonces no mienta, man, no había visto
2: nada. Eh. No, no, pero hey, yo tenía, tenía más acceso a internet que vos. <risa> Ese es el asunto. La cuestión es que. con
1: más acceso, man? Yo nací casi con internet.
2: ¿Cuándo? usted, usted nació con Wi Fi integrado.
1: Sí, no, sí. no, no. No, no, ya. Hasta en el colegio fue que ya tuve internet. En ya.
2: Yo tenía 15 años y justamente había visto unos anuncios de una vara como muy conceptual, una hora que se ve muy rara. Los primeros trailers de The Matrix, que de hecho, si ustedes los buscan ahí en internet, van a ver que se ve una vara así como muy, muy clase B, rarísimo.
1: Bueno, es que esa es, esa es otra cosa interesante, ¿verdad? Que esta película no tenía tanto presupuesto, en realidad. La primera. La primera, si estamos hablando de la primera, ya después hablamos de las demás. Pero la primera, este... De hecho, Warner Brothers, que es la casa productora, pues no quería realmente eh, pues arriesgarse mucho y lo que, le di, lo que le dieron fueron 10 millones de dólares nada más. Que es el presupuesto de una película independiente, casi casi. Y para la visión que tenían los Wachowski, era nada. Entonces ellos se la jugaron el todo por el todo y con esos 10 millones de dólares pro, produjeron solamente la primera escena. Donde sale Trinity este, escapando de, de un agente. Ajá. Uh -huh. Y se la jugaron, se lo presentaron a Warner y le dicen Esta no es tradición de la película, pero solo grabamos que eran? Como 10 minutos, diez minutos maximum, ah, sí. Sí. Y bueno, ahí fue donde ya se vio La primera, esta este, técnica Que ellos implementaron No sé si ellos inventaron, pero por lo menos la popularizaron Que es el bullet time uh -huh. Que es esto que se congela la imagen y la, y la cámara gira alrededor de De la escena Entonces ya con eso después Warner Brothers Y les dio Este Creo que fueron como 60, 65 millones de dólares para completar la, la película. Que bueno, para ese momento creo que sí, ya era un presupuesto bastante grande. Pero este, sí inició, digamos, con un proyecto bastante independiente. Dicen ahí en el chat, las Wachowski. Bueno, sí, en ese momento eran los Wachowski todavía. Eh, antiguamente conocidos
2: como eran los Wachowski. Los
1: hermanos, sí, en ese momento sí, este, no habían todavía hecho la transición. Pero sí, eran ahora son las Wachowski, pero ya antes eran los Wachowski.
2: Ellos anteriormente habían hecho una película que también había pegado mucho que se llama Asesinos, que es esterilizada por eh, Silvestre Estalón y Antonio Banderas. La película como película de acción pues pegó, pero no destacaba en nada de, que no es muy buena, mae. de ciencia ficción. A, sí. mí,
1: a mí no me gustó tanto, ha hecho me da demasiada risa este, cua, en, en la, este en esta escena cuando están en el cementerio. Que sale O sea, que este mal de Stallone llega con Con el brazo enyesado y es como una pelota Así de, puro, de, de puras Mantillas Es como, madre, nadie se da cuenta que ahí tiene debajo una pistola ¿verdad? Un ametrallador, es como, madre, es demasiado Idiota, de hecho hace poco la vi Es como, madre, me va a demasiado a ver esa escena Pero
2: pero sí Sin embargo el box, el box office sí pegó, claro O sea, no era muy difícil, en aquel momento Eran como los artistas del momento de acción el, el productor De esa película, Joel Silver quedó muy contento con los hermanos Wachowski después de esa película. Cuando ellos le presentaron a Silver la idea de Matrix, a él le encantó. Pero él dijo, jamás nos van a aprobar a nosotros el presupuesto sí, para la película. Que hay
1: que aclarar digamos, el guión es por ellos. Ellos no la dirigieron, eh, asesinos. Solamente ellos escribieron el guión.
2: Ah, ok, ok. Sí,
1: fue dirigida por Richard Donner.
2: Ok, ok. Entonces, él fue el que les dio la idea, grabemos... Una primera escena espectacular. Y le decimos a Warner, Warner, esto es lo que vamos a hacer. Creen en nosotros.
1: Y aún así, digamos, se la, se la dudaron, pero sí le dejaron soltar la plata. Sí, es que, digamos, sí, sí, se veía muy. Digamos, la visión que tenían era muy. Este. Diferente. Digamos, toda esta cuestión. Como. combina varias, varios géneros. Como el noir. Eh, o sea, esta. Como investigativo, bueno, sci-fi también. Después, ya todo el concepto de las máquinas, este, que se ve como medio steampunk con futuro distrópico. Bueno, como que son muchas cosas. Y de hecho, digamos, eh, se ven también las influencias de, de, de sobre todo de, de anime que los guachos que vivían en ese momento. O sea, tiene mucho de Ghost in the Shell. De hecho, me da risa, este, cuando salió Ghost in the Shell hace como dos años, la película, este. Que mucha gente decía, ay, es que se parece a Matrix. Y más bien es como al revés. Bueno, aunque, este, se podría decir que la película sí se parece a Matrix porque salió después. Pero en realidad toda esta influencia viene de esos, de esos, este, animes japoneses que ellos veían mucho, ¿verdad? Entonces hay muchísimo ahí de sci-fi, de anime. Hay muchas cosas que ellos metieron ahí, este. Pero bueno, sí, continuemos. Perdón, Leo.
2: Los tres pilares principales en los que se basa Matrix son. Eh las Bueno, como vos lo dijiste, el anime japonés, entre ellos gran parte de, del trabajo que hizo Masamune Shiro con Ghost in the Shell. Uh -huh. Luego viene el, la parte de acción que está muy, 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 muy arraigado con las películas clásicas de, de artes marciales de Hong Kong. De Kung Fu, sí. Sí, que son policías, no, no son tanto la, las artes marciales tipo Kung Fu clásico. Sino más bien son las de las de policías, ¿verdad? Sí. Este policía. De hecho,
1: esto es, tiene un nombre. Este Es como... ¿Cómo se le llama? Este... Es como Kung Fu. Creo que es como como, como pistolas y Kung Fu. No recuerdo muy bien cómo se llama, pero sí, por ahí anda esa, esa cuestión.
2: Que de hecho, en Hong Kong existe una, una escuela de, de stonemans muy famosa que se llama The Hung Pi Academy. Y... Justamente los Wachowskis los buscan a ellos para hacer todo el, todas las escenas de acción ya a partir de la segunda película que tienen más, más presupuesto. Sí,
1: que por cierto, este, el stoneman ahí bueno, o que, muchos de los que inventaba las escenas también es director de las películas de John Wick. Eh, no recuerdo el nombre, ahorita lo busco el nombre, pero este, mucho del que coordinaba las escenas de acción este, fueron dirigidas, bueno, no dirigidas, sino más bien coreografiadas por esta persona.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Y la tercera, el tercer pilar en el que se basa The Matrix es en el cristianismo por todo el asunto del elegido. Ellos quieren, uh, quieren darle este, esta pinta como de, de eh, no sé, como de, de apocalipsis, mmm, génesis a la, a la película desde sí, la primera toma.
1: Salvador, este, el elegido, todo eso es mucho de la religión cristiana.
2: Sion, el Naoconosor, o sea, tiene muchos elementos tomados del cristianismo. Trinity. Trinity, sí, obviamente. <risa> pero también se va a, a otras mitologías. No se queda solamente ahí. Porque sí, hecho... hay,
1: hay budismo. O sea, hay, hay muchas cosas, hay muchas ideas ahí. este, Que por lo menos la parte filosófica de la película creo que la logra incorporar bien. Aunque sí es bastante pretencioso también.
2: Es pretencioso, pero para bien.
1: Sí, sí, sí. O sea, lo digo en el sentido de que es pretencioso de manera positiva, digamos, que abarca mucho pero que sí logre incorporarlo bien
2: yo recuerdo que yo venía para una excursión el, justamente el 31 de marzo para San José porque en, del cole verdad hacían excursiones, entonces yo venía para una excursión y unos compas me dijeron, madre, ¿por qué no vamos al cine? y yo, madre, no hay nada que, me, que, que estén dando que me interese madre, están dando Matrix y yo, no sé, madre, esa cinta se ve muy rara, se ve como muy güeyza la cuestión es que fuimos yo tengo que admitir que han habido pocas películas en mi haber que me hayan impactado tanto como The Matrix. Yo quedé sí, sí, sí. desde el minuto uno, desde que comenzó la película, hasta, hasta los créditos donde Neo sale volando. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo que soy de una generación anterior a la de Campos, puedo decir que a mí me... Ah, ah, o sea, yo, yo he tenido muy buenos eventos cinematográficos el, a lo largo de mi vida. Pues de, yo, yo viví Star Wars, ¿verdad? Sí. Ok. <risa>
1: Nada más quiero que, se, que eso quede ahí flotando un segundo. Ok, ok. Yo viví Star Wars. Sí.
2: Yo viví Star Wars. <risa> sin embargo, sin embargo, para mí el evento que marcó mi vida cinematográficamente <risa> hablando es de Matrix. Y eso que yo también viví el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es mi trilogía favorita de todos los tiempos. Sin embargo, sí, de acuerdo. Mi, mi película favorita de todos los tiempos es de Matrix. De, ¿Ah, hecho, sí, de hecho, yo la he visto eh, y la he visto así un total de 70 veces.
1: Mae, de hecho, ayer estaba, estaba viéndola con Lina, este, la primera Matrix. Mae, y es eso que uno ya o sea, es tan fan la he visto tantas veces que se sabe el diálogo. Y entonces esa vara ahí que uno por fanboy empieza a repetir el diálogo. Y me volví a ver Lina así y me decía, ¿qué te pasa? Y yo, es que la he visto muchas veces, y me dice, cuántas, cinco, y yo, cinco. O sea, cada que puedo la veo en realidad.
2: Yo, Matrix. Yo no me aburro de verla. Yo con Matrix no puedo. Si estoy pasando canales en cable y la están dando, no puedo no verla. Sí, uno para. Exactamente.
1: Sí, sí, uno dice, no, no, hay que darle el respeto que se merece. De hecho, aquí, aquí tenemos a Nico acompañándonos hoy también. <risa> sí, soy muy. Yo, bueno, no colecciono nada, pero sí soy muy fan y salió esa. Esa figurita y ya y bueno. Otra historia después Pero sí Gran, gran, gran O sea, para, para una película con ideas tan locas Y yo, digamos, poniéndome tal vez de parte Sin saber nada de, de, O poco de producción Este Una película que quiera combinar Toda esa parte filosófica De religión y estas ideas De existencialismo Y demás Con acción Bien hecha, porque esa es otra cuestión O sea, este Las personas, eh, por, por cierto En el chat ya nos dijeron el nombre, se llama eh, Chad Perdón Está Está Helsky, creo que es Chad Stahelsky Que es el eh, director de John Wick Y también eh, coordinó muchas Las escenas de acción de Matrix Entiende cómo se tiene que grabar una escena de acción Y es algo que eh, Por dicha, digamos Lo puedo traer de Matrix a John Wick que Son estas escenas grabadas con lentes panorámicos Nada de cortes, así cada segundo O sea, se ve donde los eh, Actores realmente se están esforzando Por hacer un buen trabajo Este, grabando estas escenas Que se siente como que sí se están golpeando Y demás, entonces eso es algo que También se aprecia mucho, digamos, si han visto El 90% De las películas actuales de acción Tienen estos cortes espantosos y Handicam y demás, que es para ocultar un poquito Que los actores, o más bien Que están... Que los que están grabando son más bien dobles y para tratar de ocultar las caras y demás y que los golpes pues no se vean. Entonces todo como una técnica que es bastante, no sé, disruptiva para quien está viendo este, la película.
2: Yo eso sí me, me saca de quicio. De hecho, hay una, hay una trilogía que, bueno, ahora son más de hecho, pero me gustaba mucho la trama que es la trilogía born
1: de hecho yo creo que Bourne es como de las pocas Que medio utiliza bien esta shaky cam o esta Ay, handy cam. Yo no lo soporto Pero digamos si es muy Se distrae muchísimo de la acción
2: Me echa a perder la acción por completo De sí. hecho yo después de las películas Leí los libros Y me parecen, me parecen muy bien narrados No es así como que el librazo Que, que les voy a recomendar pero o sea, es, es divertido porque la historia es buena Sin embargo el, el Action Cam, ¿el es? El, el shaky Cam. Shaky cam ¿eh? No lo soporto. Sí, es, es muy. Me, me saca mucho de la película. Es
1: muy molesto. Es muy molesto. Y es algo que John Wick, eh, Misión Imposible y Matrix lo hacen muy bien. Que son graves estas escenas de acción. Bueno, sobre todo la primera. Porque en la primera sí trataron de usar mucho efecto práctico. O sea, como que todo tratara de ser como real, ¿verdad? Y no tanto por apoyarse por efectos generados por computadora. Aunque ya en la 2 y en la 3, sí. Sobre todo la escena contra los Smiths. Sí se nota muchísimo que parecen gráficos de PlayStation 2. Lo está empleando, pero en ese momento fue bastante. Fue una de las escenas más caras del cine cuando la grabaron.
2: Pero es vacilón porque eso lo notamos ahora. Ah, no, antes era increíble. Digamos, antes en, en, en definición estándar, eso se veía increíble. O sea, sí se notaba que era CGI, no que no. Pero, o sea, seguía siendo revolucionario sí, en ese la en ese forma momento, en la que hicieron esa escena. Sí, es...
1: En ese momento, digamos, no. En realidad yo creo que no sé si había algo parecido. Yo creo que no había nada parecido.
3: Uh -huh.
1: O sea, esa escena creo que costó solamente, esa escena como un millón de dólares. Y es una escena como de, no sé, cinco minutos, a lo mucho.
2: Mm, yo creo que menos. Creo Pero que sí, es como es, tres minutos y medio. Es corta. Sí. Y
1: para el valor que tiene es muchísimo. Pero bueno, continuando con Matrix 1.
2: Hay que, hay que sentarse uno de lleno, bueno, al menos en mi caso, y analizar lo que esa película significa para cada persona que la ve por primera vez o sea, hablando desde un pu punto de vista existencial para cada persona yo recuerdo que a mí esa película me impactó tanto que yo en realidad sí me salí preguntando del cine y sí, yo sé que esto una, es
1: una, una realidad virtual
2: es que, que, o sea, ¿qué pasa si tu mundo es, es un sueño? como más o menos después lo lo, lo hizo mejor Inception, ¿verdad? Lo, por, lo, por lo menos lo, lo afinó un poquito En la bueno, visión aunque, de Nolan
1: aunque no, Bueno, Nolan es distinto porque es un sí, sueño sí. Y se están conscientes de que están soñando Sí,
2: sí, es diferente Pero qué pasa si tu realidad no, o sea, es
1: mentira Yo sí conocí gente que le pegó bien duro eso O sea, ¿Sí? que realmente ellos sí pensaron este, Que vivimos en una simulación por computadora De hecho Este eh, Este mal el de Tesla ¿Cómo es que se llama? Eh, Elon Musk Elon Musk, él es uno como de los que no lo ha firmado, pero una vez que le preguntaron como que él, él sí dijo que es posible que vivamos en una realidad virtual, una realidad generada por computadoras. Entonces mucha gente todavía se sigue como cuestionando esa cuestión. Y es como, bueno, si han visto Animatrix, todavía profundizan un poco más en eso. Este, como estas, cuando uno va cayendo y demás, o sea como que sí desarrollaron un poquito más... Eh, estas, digamos, sobre todo hay un, hay un corto de Animatrix Este Que es como que hay como una Casa, no es una casa, es como una parte Como embrujada, digamos, donde las Personas pueden volar y demás Y lo que dicen es que cada vez, bueno Y en, y en la 2 también, cuando Neo habla con Oráculo, que es que cada vez que una persona ve Un fantasma o que pasa algo extraño Es Matrix eh, Tratando de resolver algo Extraño, bueno, o una, un algoritmo Extraño o una singularidad, digamos. Entonces digamos que hasta eso lo lograron explicar como estas pequeñas cosas extrañas que pasan en la vida. Y es como, oye, la computadora o el servidor, lo que sea, no pudo procesar bien eso. Entonces es un error de sistema y por eso es que se ve así. Entonces es, también digamos, esas partes son muy interesantes como... No entraron de lleno, pero sí medio las explicaron un poco.
2: De hecho, en la segunda se expande bastante eso. Yo recuerdo que, o sea, que lo primero que yo fui a hacer... Saliendo a ver la película fue ir a, a Vértigo y a comprarme el soundtrack de la película. Ah, okay. Y eso era lo que yo iba escuchando todo el viaje y regreso. Y yo quedé, pero así verdad, como loco con la película. Y de hecho sí le puse, le puse mente al hecho de que de qué que pasa, sí. qué pasa si vivimos, si vivimos en una simulación. Somos una batería. Sí. Es que justamente. Esa fue la generación, digamos, yo, yo crecí, por así decirlo, de los, de los 9 a los 15 años míos, viendo películas como hackers, viendo cuestiones eh, en la televisión, la revolución de las computadoras, la revolución del Internet, viendo películas como Terminator, Terminator 1 y 2, hasta ese momento, ¿verdad? Y justamente, o sea, somos la generación paranoica de las máquinas.
1: Sí, que hicimos con ese miedo
2: Exactamente, todavía vos estabas muy pequeño En ese entonces, entonces me imagino que no saliste Como tan, tan emocionado
1: eh, O sea, no, no, no No puedo, o sea, realmente no recuerdo Pero O sea, como niño, pues toda la parte de esta acción Y demás, uh -huh. yo no lo volvía loco Pero digamos, lo que mostraba la película En sí, era interesante Bueno, y por hecho que ya después de años Luego ya un poco más, más grande Pues la logré ver y sí entendí un poquito más toda esta parte Digamos de la, la Toda la parte filosófica Que quiere mostrar la película y, y pues la logré entender hasta cierto punto Digamos
2: Entonces es cuando, yo, cuando uno se pone a pensar Así como, qué increíble Esta vara, a dónde estamos llegando Y estábamos ahí con lo del 2K Verdad, del du año 2000 El Y2K el, ¿Cómo se llama esto? Eh, sí, lo del año 2000, sí. que los aviones iban a caer, etcétera, etcétera. Sí, que
1: las computadoras no iban a poder bien, no iban a dar bien el paso, digamos, de 1999 al 2000.
2: Exactamente. O sea, había mucha cuestión al respecto y que tal, y tal vez hasta la misma cuestión de que en el 2000 se acababa el mundo y todo este asunto. La, la película logra uno utilizar todo este tipo de cosas y explotarlo en una referencia a Cyberpunk muy, muy chiva. O sea, está muy bien lograda. O sea, para mí es como la la cúspide de toda esa De toda esa ola cyberpunk, hacker Que teníamos en, el, en los noventas
1: Che, como La influencia, digamos de, uh -huh. de, de todas estas cosas, de todos esos temas Que estaban por ahí Pero para mí Digamos, ya viéndola así eh, Sobre todo Matrix 1 Lo que se me hace más interesante es que después de 20 años Se mantiene muy bien O sea, todas las este, Digamos, yo creo que de las partes medio Más chafas que se notan es en la primera escena cuando Trinity da el brinco y que hace como un Superman para cruzar por una ventana. Ahí se ve viaje el, o sea, la, la pantalla verde detrás. Se ve un repelante, pero son pocos segundos. Es como de lo poco. Pero lo demás, los escenarios y demás, que todo trataron de hacerlo como a mano real. Le da esta sensación a la película de que sí este, están en las alcantarillas, de que están sobreviviendo. Y toda esta parte de la guerra contra las máquinas, que hasta más adelante lo explican. Pero. Digamos que eso es lo que a mí se me hace más, más interesante, que una película Que realmente ya es vieja 20 años, o sea no voy a decir que es un clásico O tal vez, para, para mí se va a pasar a ser un clásico Pero 20 años todavía le falta Este, pero que se mantenga También sobre todo con lo que pretendía Es muy bien y es Yo creo que gracias a Estos efectos prácticos que ellos quisieron hacer Que lamentablemente Después los pidieron un poco, pero sí lo siguen Haciendo ahí más o menos en las otras películas Pero para mí por eso es que la primera se mantiene también. es esta combinación de toda esta filosofía tal vez no tan profunda pero bastante fresca para el cine digamos combinada con esta parte de los pichazos, de los golpes y de la acción que está hecha gloriosamente entonces eso es lo que a mí personalmente me gusta mucho de la 1
2: y cuesta mucho, cuesta mucho lograr que en materia de efectos especiales una película envejezca bien Sí. Porque se avanza mucho, muy rápido. O
1: sea, de hecho, las que se mantienen bien son las que hacen efectos prácticos, efectos especiales. Bueno, eh, cuando decimos prácticos, es que digamos, cuando hay una explosión, sí es una explosión real. Uh -huh. O sea, con cuestiones de seguridad y demás. Y por eso es que se ven tan bien, porque es real. O sea, sí. no es hecho por computadora. No es la roca del, del Rey Escorpión, bueno, en la momia más bien. Que eso sí es un espanto. O sea, hasta para la época que era... Bastante nuevo, se veía muy mal O sea, se notaba que no era él
2: Es vacilón porque para mí el efecto que mejor ha envejecido a la, a, a lo, Digamos, a lo largo Del cine pop de los 80, 90, 2000 Es el metal líquido de Terminator 2
1: Ah, eso está muy bien
2: Yo todavía lo veo y todavía me parece bien sí, hecho
1: Sí, sí, no, y eso sí es Eso sí es generado por computadora uh -huh. En parte, pero digamos que sí lo lograron Muy bien, muy muy bien, entonces para mí eso es lo que lo que más me gusta de esa película.
2: De hecho, sobre, sobrevivió del Standard Definition al High Definition.
1: Sí, la remasterización. Bueno, es que también remasterizar una película que se grabó, qué sé yo, en 35 milímetros o en un formato de, estos de cine, este, en filme, uh -huh. es mucho más sencillo. Porque en realidad, este, como la, el paso, la resolución que se usaba en ese momento para grabar Digamos, si da muy bien el paso De, de ese 35 milímetros o lo que fuera A 1080 o a cualquiera Yo creo que aguanta hasta 4K incluso Pero era muy caro, solo las películas lo podían hacer Y las películas de alto presupuesto Entonces por eso es que este, ese paso De lo analógico a lo digital lo va muy bien Muy muy bien
2: Inclusive hasta, hasta No sé si alguno de los que nos escucha lo habrá hecho Pero yo sí tuve varios compañeros Del cole Que se compraron gabardinas por, por Matrix.
1: De ahí. Me imagino que sí, sí. Ahí hubo, hubo una revolución gabardinesca bastante bastante grande. Es que era la moda. Pero el problema es que no a todo el mundo se lee bien la gabardina.
2: No, no, no. O sea, seamos legales. Costa Rica no tiene un clima para tampoco, que estén en es gabardina. Un, tampoco.
1: Es una polada.
2: Exactamente. Pero, pero sí, sí. Después de Matrix 1, sí se dio como un boom de, de gabardinas.
1: Sí, no, no. O sea, me imagino que en ese momento sí. Fue el boom. Fue el, el el artículo de vestimenta más, más este demandado por las personas. Bueno, tal vez por los chavalillos de, qué sé yo, de 15 a 20 años o más.
2: Y, y es bastión, ¿verdad? Porque en esa época no todo el mundo tenía acceso al Internet. O sea, el Internet Bien. no era algo que había en todas las casas, como ahora. El Internet era más algo como de Internet Cafés. Internet Cafés, sí. Cosas sí. Así. Y
1: de hecho... Ahí, una velocidad alta eran 2 megas, 3 megas. Y eso era un. Eso era un. Eso era volar, man, en ese momento. Ahora imagínense 2, 3 megas, ya uno es como, man, no, no puedo con 2 megas, no lo logro.
2: ¿Qué voy a hacer yo con 2 megas, man? Me
1: siento mejor, no sé, voy a la calle y camino o algo, man.
2: <risa> ya, ya en el celular tenemos mejor internet. Sí,
1: que. sí, sí, sí. Pero en ese momento sí era, era como lo mejor. Pero, ¿qué más para ver de, de Matrix? Estaba pensando en algo y se me, se me fue. Ay, ¿qué era?
2: Los celulares también en aquel entonces... Ah, bueno, Nokia. en aquel en, en aquel entonces, en Matrix 1, no era tan común un celular. De hecho, ellos solo podían utilizar una línea fija para salir de la Matrix.
1: Sí. Sí, que ahí también hay toda una explicación de por qué es así, ¿verdad? Uh -huh. es, y es, es bastante interesante. Pero... Ay, iba a decir algo de Matrix 1 que se me fue completamente. Ahora, ahora, ahora se me acuerda. Ahora me recu lo recuerdo, seguro, lo digo. Bueno, ya tal vez pasando al 2 Porque llevamos cuánto, para ver Como media hora en el 1 <risa> Y para no, para no te saludos muchísimo Después ya sale eh, Matrix eh, Ay, puta Siempre se me, me confunden Matrix Reloaded es, ¿verdad? O, Reloaded, Reloaded es la así. sí, sí. Eh, Que salió en el 2000 ¿Qué fue? 2003 Sí, ¿verdad? 2003 y ahí es, bueno, cuando ya vemos como a Neo En, toda, en todo, digamos Con todas sus habilidades ya completamente desarrolladas como el, como el One Y aquí es donde ya tal vez Empieza la parte más polémica De la trilogía Que es, que dejan un poco de lado Que siempre, siempre está bastante presente Este La acción Y empiezan a meter un poco más este, De todo el lore, de Matrix, de toda la filosofía de toda la parte de, de control, toda la parte Este De De elección, que los humanos supuestamente pueden elegir Pero en realidad no Y ya conocemos un poco más A las máquinas Y se introducen más personajes Este, como el Merovingian eh, Y la esposa también eh, Un saludo a Mónica Galuchi. Uf. <risa> y Pues para mí, como adolescente en ese momento, no, no puedo decir que me volvió loco realmente este Porque yo creo que lo que uno estaba esperando eran escenas increíbles de Pichados que así están Pero en medio de estas escenas está toda esta exposición filosófica Que tal vez a mucha gente no le interesaba Pero que si uno se puede analizarlo es muchísimo más interesante incluso Que lo que la uno eh, exponía
2: es que es vacilón porque la 1 es mucho más filosófica. La 1 en sí como tal trata del nacimiento del Salvador. De, del, de, de la entrada en conciencia de la persona que es y, y, del, y de lo que viene a hacer, De su misión. Porque él pasa el 80% de la película no creyendo que él es la persona que le dicen que es hasta que pasa por todo el proceso.
1: Sí, incluso el oráculo le dice, ¿no?
2: Exactamente. Pero era porque tenía que pasar por ese proceso para caer en conciencia y despertar la, la, la divinidad del personaje sí. como tal. Justamente en recuerdo que en Vamos a ver Por ahí del segundo año después de Matrix el segundo año Matrix D ¿verdad? Llega y anuncian que están trabajando en, en la Matrix, en Matrix Reloaded. Que se llama Reloaded, que ya confirmó Hugo Weaving, que confirmó Lawrence Fishburne, que Carrie Fisher, perdón, Carrie Fisher no, eh, Carrie Ann Moss, disculpen. Uh -huh. eh, y que, que todo mundo, que van a ver personajes nuevos y empiezan un año antes, ¿verdad? Porque salió el 15 de mayo de 2003. Empiezan a decir de que la película ya se está rodando, pero que es una película tan grande que va a quedar en dos partes, ¿Verdad? Justamente dicen que es, están utilizando tecnología que nadie ha visto en términos de, de escenas de acción y que todo, todo va increíble.
1: Sí, que esa es otra, digamos. O sea, se sentía bastante prometedora porque la primer Matrix había ganado eh, Oscar a mejores efectos. Uh -huh. Sobre todo por esta parte del. lo que ya, ya habían mencionado del bullet time. Que ellos, este, pues. No estoy seguro quién lo inventó, yo creo que no fueron ellos Pero ellos sí lo popularizaron Y lo implementaron muy bien Muy muy bien, y, lo, y la película O sea, la vez que lo hace Es como, wow man, es increíble Y tal vez O sea, si uno tal vez no, no sabe mucho de, 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 de esa parte, lo ve como muy sencillo Pero en realidad, para poder grabar un segundo Por eso son escenas cortas ¿verdad? Para poder grabar un segundo de ese bullet time o sea, es una producción bastante grande, e involucra muchísimas cámaras, involucra después un montón de postproducción y pues este por eso es que había tanto y la gente pues estaba muy al tanto de lo que iba a pasar con esta segunda película, más que todo por, para ver con qué nos sorprendían los Wachowski.
2: A mí me pareció muy chiva todo el concepto, digamos, de los pósters en especial ver que habían personajes nuevos, o sea, que habían habían ampliado más esta cuestión, porque hey, justamente a mitad de la película, tal vez un poquito más, empiezan a matar varios personajes con los que uno se, se va familiarizando, ¿verdad? De la, de la tripulación de Morfeo. Entonces uno dice así, ¡coma qué cagado! Bueno, ahora vienen personajes nuevos. Recuerdo que una de las, de las cuestiones que más me impactó fue justamente la parte del Merovingian, porque justamente ahí es donde empiezan a explicar toda esta cuestión de, de mitologías eh, de monstruos ¿verdad? empiezan a decir los vampiros los fantasmas, todo este tipo de cosas que la Matrix no puede explicar son cuestiones que justamente son
1: programas que no, que no quieren que los
2: boring exactamente, que no quieren que los boring y que no entran dentro de la misma categoría que los humanos, entonces ya ahí nos meten que hay otra cuestión aparte de los de los guardianes que eran los agentes de las baterías que son los humanos ¿verdad? y el oráculo que era uno de esos programas, un programa aparte entonces ahí uno se va dando cuenta de ciertas cosas, de hecho ahí uno se da cuenta que el oráculo es un programa Sí. e introduce a muchos personajes muy interesantes, el problema es que no los desarrolla
1: Sí, nada más los pone ahí y
2: ya. Exactamente.
1: Que eso es un pecado muy grande que muchas películas cometen también, que es este, eso mismo, no desarrollar un personaje. Y al final, tal vez la gente no lo siente tanto, pero es ni para qué lo metió, lo mejor no lo hubiera metido.
2: Justamente en Matrix 1 nosotros tuvimos escenas de acción muy desarrolladas. Morfeo peleando contra contra la gente Smith. Tenemos a Neo en el helicóptero,
1: Ajá, o sea, antes de eso, eh, Neo contra Morpheus también.
2: Neo contra Morpheus. O sea, hay bastantes escenas. Eh, Trinity contra los agentes. También. ¿sí? O sea, so, son escenas muy desarrolladas. Pero justamente en la 2. Hay ciertas escenas que desarrollan mucho. Cuando ya llega el nuevo, el nuevo agente Smith, ¿verdad? Ya desconectado de la Matrix. Que ahora es el virus Smith. Uh -huh. eh, esta otra parte donde llegan los, los gemelos. Que a mí me parecieron personajes muy chivas. Que no desarrollaron. Sí. ¿Verdad? Es que.
1: También, no sé si ellos este, También estaban pensando un poco En todo este universo Que ya no solo iba a hacer películas Sino que iban a hacer cómics eh, Bueno, hicieron cómics Hicieron videojuegos este, Entonces ya como que tal vez Querían separar un poco historias eh, Digamos, de las películas principales Para poder integrarlas en otros medios Por ejemplo, Enter the Matrix Que es eh, en Adobe Ghost que es un juego que mucha gente mucha gente mucha gente detesta. Pero a mí no se me hace tan remalo. O sea, es es, es jugable, es, es pasable y olvidable pero no se me hace tan remalo a mí personalmente.
2: Para la época en la que salió a mí me pareció un buen juego, de hecho, o sea, yo no puedo hablar sin estar eh, predispuesto porque a mí me gusta mucho la todo, to, to. o sea, sí, to, sí. todo alrededor de Matrix me gusta mucho. Pero cuando yo jugué el juego verdad, lo jugué por completo y me gustó mucho. A un punto que hace como tres años me compré la versión para PC y cuando lo instalé en la computadora, las llantas del carro eran cuadradas. Sí. No te miento, eran fucking cuadradas. Sí, sí,
1: sí, sí. yo me acuerdo muy bien de eso.
2: Y yo dije, mae, ¿qué carajos? Porque cuando yo lo jugué ese Ma era en Play 2.
1: Sí, era Play 2. Uh -huh.
2: Entonces, Play 2 sin cubo, de hecho, que salió. Pero justamente la historia se desarrolla entre Matrix Reloaded y Matrix Revolutions uh -huh. y, y nos que enseña está, un montón de, de, de trama que no que
1: no está en las películas. Pero que es canon. Sí, de hecho, o sea, la actriz eh, que es eh, la esposa de hecho de Will Smith, si no me equivoco. Ya eh, Pinkett
2: Smith. Ajá. Eh,
1: y el y este chino coreano japonés diría Roa. Eh, es es interesante como. Cómo se desarrolla, digamos, de hecho la película eh, Perdón, el videojuego Tiene cosas interesantes Este, en cuanto a historia Que realmente no, no influyen tanto Ni cambian muchísimo, pero digamos, para completar el lore sí, lo, sí, sí está bueno Lástima, digamos, que Pues no quisieron incluir tanto A esos personajes en la película, porque sí Están, están bien, están interesantes En realidad, me parece a mí
2: A mí, una de las cosas que más me gustó fue justamente la escena de, de la pelea de Neo con Smith. Me, me gustó mucho en el momento. Sí, ya ahora sí viéndola a los cuál los, de la.
1: De, ah, bueno, la, la segunda. Que se la, llama.
2: Los Smith. Se llama The Burly Man. Uh -huh. Curiosamente, eh, The Burly Man es el nombre, el código secreto que tenía la grabación de la. de la de Matrix Re Reloaded y Matrix Revolution. Todas las películas grabaron con el código de, de Burly Man. Ah, Hasta okay. después, ya post edición Fue que ya les cambiaron el nombre Matrix Reloaded y Matrix Revolution Esa escena se llama justamente The Burly Man por el agente Smith ¿Verdad? De que básicamente Él puede meterse o, o puede escaparse de cualquier situación Nada más okay. retirándose así Cuando él empieza a absorber gente El objetivo de él Obviamente el primer objetivo es Neo ¿Verdad? Pero como no, no, no lo logra no, no Hacer, sí. les cambió Todo el paradigma en ese momento de, de cómo iba a ser la situación Otra cosa que explora mucho la película Es que nos expande el universo De, de los humanos en la, en la realidad verdad. Podemos ver Zion, Podemos ver la estructura política de Zion, Podemos ver cómo se manejan las, las, las máquinas que tienen ahí Se puede ver el proceso de purga Y nos introduce a un personaje Muy muy importante dentro de toda la trama Que es el arquitecto uh -huh. Sin embargo es el personaje peor Explicado de la historia en las películas
1: Sí, este, Yo creo que Ahí el o sea, el, el propósito que, que el arquitecto tenía Más que todo era como para decirle Este Matrix es un sistema de control y, el, y Neo Es un sistema de control también Entonces el único propósito Que tiene Neo es darle Una falsa esperanza a los humanos Haciéndoles pensar que hay un salvador Que puede elegir Pero en realidad Este la lección que le pone, que siempre pone el arquitecto está hecha para que siempre tome la misma decisión y al final sea un círculo vicioso, nada más. De hecho, ahí explica que esa es la séptima versión de la Matrix, que la primera una Matrix perfecta, pero como los humanos son imperfectos, no lo aceptaron. Entonces después de eso introdujeron al, a, digamos, a la figura o al programa de, del oráculo para que pudiera entender más las interacciones humanas y tratar digamos, de que la Matrix fuera más sostenible. Pero en ese, en ese Si uno pone mucha atención En esa, en esa escena con el Arquitecto Realmente o sea, Se dice muchísimo Pero es una escena bastante aburrida Porque es mucha exposición, es mucha explicación Y es mucho de que También hace algo que mucha gente Le reclama a las películas Que es muéstreme, no me lo diga Que es el famoso show Don't Tell y esa película lo que hace o sea bueno o esa escena lo que hace nada más es decirme cómo cómo funciona todo cómo fue este cómo es que funciona la Matrix y cuál es la función o el propósito de, de Neo pero en ese caso digamos como que el Neo de las películas es bastante especial y de hecho él mismo lo dice y es porque tiene como la parte del amor más desarrollada sobre todo el amor a Trinity que ahí es, es como esta lección que siempre le pone esta eh, Cómo decirlo, como no es, sí sí, es una lección básicamente que al final, pues por el comportamiento que habían visto las máquinas de tenía siempre iba a tomar una decisión que era nada más, este, rebootear o reiniciar la Matrix y que él, este, junto con no sé cuántas personas, este, que tenía que elegir reconstruyeran entre comillas Zion eh, para que se volviera a repetir toda esta cuestión y poder siempre tener controlados los humanos para que fueran baterías al final. Pero digamos que esa escena es buena. Pero sí, digamos, este, cae en este pecado de que nada más es este, toda la película contándomela en vez de mostrándome qué fue lo que pasó realmente. Pero no se sé, vuelva, ¿bueno, Leo.
2: No no, 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 no. De hecho, estoy nada más como verificando <risa> unos datos acá. Eh, justamente para ese punto ya nosotros teníamos conocimiento de la Animatrix en ese momento. ¿eh? Sí. Ya, ya, sabía, ya había empezado a circular. Y ahí fue donde pudimos ver cómo, cómo fue en realidad por partes... Cómo empezó todo este asunto ahí se, ahí se amplió todo el asunto de la guerra de los humanos y las máquinas Cómo empezó Cómo los humanos como siempre la cagaron, ¿verdad? Sí En, en, en el futuro Y a pesar de que la información es muy vaga El trabajo de animación que está hecho en cada uno de los ah, no, documentos es increíble Es increíble En el segundo renacimiento, en parte 1 y parte 2 Es donde podemos ver exactamente cómo pasa el, el, el asunto de cómo pasamos de ser la raza dominante en la Tierra a ser las baterías que, sí. que, que somos ahorita en la Matrix. Me parece, me parece una transición bellísima, ¿verdad? Como fue... Sí, eh, toda la animal. parte Es increíble. Sin embargo, sí, sí, sí es así como impactante, ¿verdad? O sea, uno sí termina dándole la razón a las máquinas de, de por qué nos tienen en, en incubadoras, ¿verdad? Porque no sí. es un ciclo una de mierda, fruta, sí. exactamente. Y además de eso, hay un cómic que se llama Bits and Pieces of Information ¿Verdad? Que también habla sobre esa guerra. Ok. Yo no, no he leído el cómic, pero sí, digamos, tengo conocimiento de, de lo que trata ahí. Lo que sí leí fue una sinopsis. Además de eso, justamente ahora que estamos hablando de Enter the Matrix, Enter the Matrix comienza después de donde, donde justamente donde termina el primer corto de, de Animatrix. Que es el, el, el último vuelo de los iris De los Siris, ajá. Que ellos estaban corriendo para entregar un mensaje del oráculo que se los había dado Cypher. ¿Era cómo se llama? El, el guardián del oráculo.
1: Eh, no, Cypher es el que los traiciona en la primera película. Cierto, cierto. es... Uh, bueno, ahí, ahí voy a buscar... Bueno, sí. Que es otro programa también. Que es un sí. programa, sí. Uh -huh. Bueno, el SMI y, y el oráculo son programas, básicamente. Uh
2: -huh. Bueno, ese Mae le da ese mensaje al, al, al equipo, ¿verdad? Que está en la Osiris Para que se lo lleve a Zion Entonces, ese mensaje Seraph se Seraf. cierto. Y ese mensaje llega Justamente a manos de la De, de la Osiris y todos los miembros de la Osiris Mueren para poder entregar ese mensaje. Sí, que
1: básicamente que ya las máquinas están penetrando Zion, uh -huh. están así teniendo, bueno, con estos taladros enormes, están haciendo el hueco para poder invadir Zion ya.
2: Y es justamente ahí donde también empieza eh, eh, Matrix Reloaded. Matrix Reloaded, sí. En es la, el... la reunión
1: con todos los, bueno, con la mayoría de los capitanes, de, los de, capitanes las, ¿sí? de las, este, estas,
2: de las naves, pues. Exactamente. Porque justamente lo que el oráculo hace es que les pasa, les pasa el, el el... ¿Cómo es que se llama esto? El... El mensaje como tal. Y donde ellos van... Ellos ven las máquinas donde se están desplegando. Sí. Entonces es ahí donde los empiezan a perseguir.
1: Sí, ahí, ahí ya termina. Uh -huh. que hecho, esa escena es increíble donde está bajando... No me acuerdo el nombre del personaje... Pero la china esta que está bajando como por el medio de los tubos. Bueno, es que en realidad toda la animación... O sea, todos los cortos de Animatrix... Eh, son estilos de animación distintos. este Desde, digamos... Bueno, este el Last Fly of Osiris Es básicamente por computadora Todo, animación por computadora Este, después ya hay más estilos a mano Este, como Anime más, eh, bueno Hay varios estilos de anime también Este, la, la historia con este detective Y Trinity es como noir O sea, es muy Muy bueno, este, y expande muchísimo El lore de, de Matrix si, si les gusta Matrix, no han visto ni Matrix se Están perdiendo de muchísimo, entonces muy muy recomendado. Este y si les gusta mucho el anime, pues todavía con muchísima más razón. De hecho, se me haría raro una persona que le guste el anime y no haya visto Animatrix en realidad. Porque si sí tiene muchísimas técnicas de animación ahí muy muy interesantes y muy, muy muy bien hechas y expanden sobre todo el universo de Matrix.
2: Una, una de las cosas que más me. que más me, me gustó a mí del principio de las de la segunda parte es que justamente Nio explota más la, la habilidad de volar. Mm. O sea, una de las cosas que los humanos más queremos sentir es la libertad de volar, la, li la libertad del espacio. O sea, el hecho de que usted, como el elegido o como el ser humano que más inteligente o que ha alcanzado su máximo potencial, es el hecho de que usted ya no esté limitado por... Por las mismas cosas que podemos hacer los, los seres humanos. A, a mí me pareció tan, tan genial, tan bien representado, que el elegido pueda volar y desplazarse libremente en la Matrix. Porque después de teletransportarme, esa sería como la, la cuestión que a mí más, me, más me gustaría, gustaría hacer, sí.
1: Sí. O El poder que más le gustaría tener, tal vez.
2: Sí, sí, por así decirlo. Porque volar es como la, la, la máxima libertad. De, del hombre, o sea, ya no estamos regidos por la, por la ley de gravedad como tal. O sea, ya, ya podemos desplazarnos de un, de un punto a otro sin, sin necesidad de una jaula metálica.
1: Sí, pero sí, sí, ahí yo creo que el, la... básicamente eso es eh... la película se basa en esto: es que el Neo pueda llegar como al source para hablar con el arquitecto y que o sea. Digamos que todo el propósito De la figura de Neo es eso, Es llegar donde el arquitecto y, a, y reiniciar la Matrix Pero ahí es donde ya cambia Un poco más la historia de Matrix en, Por lo menos en este caso Que es cuando Neo decide no, no digamos Dejarse influenciar Por lo que el arquitecto le dice Y más bien es ir a salvar a Trinity Y lo hace este, de hecho, bueno, esa escena es bastante chida, donde él va volando y va como que despedazando todos los edificios y, a, y arrastrando todos los carros para poder este, salvar a, a Trinity. Y de ahí, digamos, este, también pasa algo muy importante: que es eh, cuando. Que uno, si es en esta, en, esta, en esta segunda cuando Smith se logra meter este, en Baines, ¿verdad? Y que ya logra sí. llegar a, a Zion, ¿verdad? Sí. es en esta, sí, sí. Sí, sí, sí es en esta. Entonces también pasa eso muy interesante, digamos, cuando ya... Porque básicamente lo, 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 lo que dicen es... O sea, que Neo... Bueno, lo que hace Smith es tratar de balancear el poder que tiene Neo también. Entonces, pero es que cada vez este, Smith va ganando más poder, va ganando más poder hasta el punto que ya es igual con Neo, hasta más fuerte incluso. Y digamos, este... Neo logra penetrar, digamos... Eh, perdón, Smith logra penetrar en la parte de los humanos. Y se hace todo un desmadre, gracias a, a, a que se mete con Bane. De hecho, esas, esa parte es como medio rara, digamos, pero sí explica muy bien, como lo del virus de Smith. Que digamos, incluso él puede llegar a moverse fuera de la Matrix. Y que era antes un programa dominado y controlado por la Matrix. Que ya completamente se liberó y, digamos, hace todo un desbalance y desproporciona todo el propósito de la Matrix. Realmente también. Y de hecho, esos parte por lo que ya en la 3 este, el arquitecto cuando llega digamos a la ciudad de las máquinas este, que le permiten hacer eso porque se dan cuenta de que realmente sea, Smith está sin control y que incluso podría llegar a estropear este, todo lo que ellos están haciendo en... ¿Qué? No siempre, ese bot siempre anda ahí, man. Okay, okay. <ríe> Tranquilo, déjelo ahí, man. <ríe> okay. Ya asustó. Este, ahí el Big Bang no sé qué bot muchas gracias <ríe> quien sea que lo haya programado. Ya le estaba top, como buen tío, estaba preocupado ya.
2: Sí, sí, sí. Me hackearon el teléfono.
1: Pero bueno, Ya, ya escribe todo. Debe ser algún, algún chiquillo travieso. Debe ser alguna pila, seguro. Diría Leo. Pero bueno, de, este, de la 2. ¿Escena favorita?
2: Ah, pucha. Es, es rudo porque me gusta mucho el intro de Trinity. Me parece que fue como la forma de ellos de redimir, ¿verdad? La, la escena de Superman de, de Trinity en la 1. Eh, me gusta mucho la escena de persecución de la, de la pista, de la autopista. De hecho,
1: esa es mi favorita.
2: Que de hecho es una autopista que pagaron a hacer exclusivamente para sí. esa película.
1: Esa es mi escena favorita. ¿Tu escena
2: es, favorita. Muy bien hecho. Uh -huh. Me. A, a, primero, ¿verdad? Nada más quiero decir, me dolió mucho que la escena de la pelea de Morfeo con los gemelos. ...fuera tan, tan, tan corta... ...honestamente eso se daba para hacer una super escena de pelea... ...claro que sí... ...yo esperaba que el, el personaje de Morfeo fuera... ...fuera ahí a pelear, ¿verdad? ...y a, y a hacer un desbarajuste... ...tal vez no ganar, madre... ...pero sí que hubiera sido mucho más larga... ...que nada más montarse a carro y ya... Sí, sí. ...pero la escena de pelea de Neo... ...contra los 500 agentes Smith... ...en su tiempo fue mi escena favorita... ...sí...
1: De hecho, bueno, la escena también contra los este, los maleantes del, del Merovingian está muy bien hecha también. De hecho, esa es como, por decirlo así, como más clásica al estilo de que usan muchos efectos prácticos también. No está no dependen tanto del, del CGI. Uh -huh. Entonces, por eso es que me gusta mucho esa escena también.
2: El Con, Chateau, tiene este, una coreografía Chateau. increíble.
1: El Chateau es muy, muy bien y digamos, es más, este, sí. Básicamente por eso es que me gusta Porque no recae tanto en CGI Por eso es que me gusta tanto Y la escena del arquitecto es buena Pero sí, o sea es buena porque Expande muchísimo en la historia de la Matrix Pero lo hace de una manera incorrecta Por lo menos para mí
2: Hay mucha gente que no entendió ¿Esa parte? Sí, para mí estuvo muy mal explicada
1: Es que, o sea incluso o sea, no es, Para mí no es que esté mal explicada Es que es aburrida Y el, o sea A cómo hicieron al arquitecto Y es que es una máquina también entonces básicamente no tiene que comportarse como un humano,
3: mm.
1: o sea es muy, o sea su lenguaje es muy avanzado, este, de hecho hay una, hay un, hay una parodia con Steve Carell creo que el
2: no no es con Justin Timberlake y con Sean
1: no no también Steve Carell no no Steve Carell es este, Sí, perdón no es Steve Carell eh, Will Ferrell Will Ferrell ese sí. más sí
2: que él hace el arquitecto que él hace el
1: arquitecto y hace un nada de palabras ahí rarísimas y es como no entiendo lo que dije. Y es que así es, básicamente, o sea, es o sea, lo hicieron tan tan máquina que realmente genera molestia. Entonces, en ese sentido, pues está bien, pero sí para mí es una escena que eh, se puede haber hecho tal vez de otra manera. Pero digamos, para lo que ellos querían contar y con el tiempo que tenían, tal vez hubiera sido difícil hacerlo
2: así. Fue para un MTV movie awards, de hecho, me acuerdo. Y venía justamente en la edición de colección de, de de Matrix Revolutions de los textos. Ah,
1: Ah, okay. ok, está bueno saberlo ese toque. Y ya, este, moviéndonos a la tercera, porque también quiero hablar después un poquitín de. Bueno, ya hemos hablado de Animatrix, pero sí quiero hablar un poquito más. Uh -huh. Este, tercera película que también salió en 2003, si no me equivoco.
2: Salió en noviembre del 2003.
1: Ajá. Este, y ya ahora sí creo que. Ahora sí es una exposición completa de todo lo que pasa en Zion con los humanos. O sea, casi, casi, de hecho, no entran en la Matrix y se desarrolla muchísimo, eh, digamos, en, en la Tierra.
2: Es una es una cuestión, porque a mucha gente no le gustó cómo terminó Matrix Reloaded, el asunto... Esa es otro también, el, el, que
1: el, terminó en un...
2: En un forzado continuará.
1: En un forzado continuará y en un este cliffhanger espantoso también.
2: La gente cree que son dos películas por separadas, pero en realidad las dos películas se grabaron en la misma... En la misma Sí, pero, salieron,
1: pero salieron tan juntas
2: exactamente, por eso hubo seis meses de diferencia entre cada una uh -huh. la, la cuestión es que digamos no todo mundo puede hacer eso de grabar todas las películas en una sola sentada tan bien como lo hizo, como hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos ni, ni a todo mundo le funcionó tan bien sí. a Matrix en particular no le funcionó por la parte donde la cortaron porque o sea el cliffhanger fue demasiado la gente necesitaba como un closure en ese momento en especial porque la primera cuenta una historia de principio a fin es una muy
1: buena historia contenida.
2: Exactamente. Uh -huh. La segunda no. La segunda sí deja todo demasiado abierto y queda en un punto muy, muy extraño. O sea, como qué pasó, cómo el poder del elegido se pasó al o se sea, pasó a este lado. Si, justo, mal,
1: sí, si mal no me equivoco, termina, bueno, con Neo. Con, este... con Neo y con Smith y con despertándose, ah, exactamente. Sí, uh sí, -huh. entonces como.
2: Que Se es justamente lo que vos decís, es la ecuación balanceándose. Sí. Uh -huh. El poder de Neo pasándose de la Matrix y el, el, el y virus bien, pasándose, pasándose a, pasándose a, los, humanos, a, a sí. los humanos.
1: Pero sí, este, y de hecho, de ahí, bueno, no, no recuerdo muy bien cuándo fue que salió de, de, de Path of Neo, que también es un juego de PlayStation 2, bueno, en la época de PlayStation 2, que ese sí era el juego como que la gente estaba esperando, que era poder usar a Neo con todos sus poderes. Sí. También fue un juego ahí medio, mediocre... Nada el otro mundo, pero para fans estaba ¿verdad? ¿no?
2: Sí, es que son juegos hechos Para fans, básicamente, sí. es lo mismo que pasó con los, con los juegos de los señores de los anillos sí, sí, O sea, sí. son juegos para gente que es fan Y que tiene ya mucho plus metido De que ellos quieren ver algo de, de Sí, quieren, quieren,
1: quieren como meterse Un poco más uh -huh.
2: De hecho, Path of Neo vino hasta Mucho después, Path of Neo vino en el 2005 Ah, ok eh, Justamente, salió primero Matrix Online Ajá. y después salió Path of Neo, ¿Verdad? Porque la gente quería quería jugar algo con Nioh. La producción del juego en realidad, digamos, a nivel, a nivel de visual era bastante pobre. Sí. Gracias, gracias, gracias perdón. Sí, tranquilo. La, la producción del juego sí era bastante pobre, pero el contenido para fans era bastante entretenido. O sea, uno pudo, pudo desarrollar más aspectos como el tratamiento de, perdón, del entrenamiento de Nioh en la primera película, eh, misiones que, que le agregaban un poquito más al canon. Y la parte final tenía un bonus Un bonus play ahí como muy chido era una escena de los Wachowskis eh, En muñequitos de Atari Ah, sí Que ahí explicaban ellos por qué el final Del juego iba a ser diferente al final de la película Porque ellos no creían que un juego Con ese final tan Estilo Jesucristo Fuera Fuera a resultar Entonces que sí, por eso a hacían, mm -hmm. hacían este super agente Al final del juego, muy chido Una secuencia muy chida que, de nuevo, o sea, el juego estaba lleno de glitches, estaba lleno de problemas, estaba muy mal desarrollado. Es un juego de película, entonces...
1: Sí, normalmente un juego de película no, no resulta muy
2: bien, no. realmente. Pero, Dave, si usted era fan, le, le ayudaba a meterle más cosas al lore cuando ya supuestamente se había acabado todo. Sí, también,
1: también. Que de, al final yo creo que eso es por, por lo que la gente... este lo juega, que es como, ah, es que tiene 7 segundos extra, como el chiste de, de Big Bang Theory. Ajá. Es que tiene 7 segundos extra que cambian la historia de todo. Es como, y la gente hace juega solo para poder llegar a ese punto y ver realmente qué era lo que ellos querían decir con eso. Pero sí, bueno, este, Matrix Revolutions. Este, ahí, pues, debo decir que es mi película menos favorita de la trilogía. Eh, no es la que más me gusta realmente aunque tiene cosas tiene cosas tuanis este de poder ver la gente en Zion y la pelea contra las máquinas o sea y lo realmente débiles que son los humanos contra las máquinas y de lo mucho que dependen digamos de la figura de Neo sobre todo Morpheus que siempre terminó creyendo en él incluso cuando toda la gente le decía que pues no y al final o sea ahí otra vez como que se reintroduce toda esta cuestión de la fe este, en El Salvador, y ahí yo creo que sí, digamos que sí llegan a esa conclusión de que pues, de tener fe algunas veces funciona, ¿verdad? Y es, pues, hasta esperanzadoras en cierto punto ver cómo cuentan la historia de, de Neo y cómo, digamos, él, sus poderes no solamente están este, en la Matrix, que al final, los poderes, digamos, que él tiene en la Matrix no es, digamos, una cuestión este, humana sino más bien es porque las máquinas deciden a quién darle ese poder. Y es como que ya esta persona está designada para ser el elegido y para que poder reiniciar todo este ciclo. Entonces también es como interesante ver esa parte de que... O sea, este, este nido, digamos, de la séptima versión es distinta a la de los demás. Porque realmente sí logra, digamos, eh, trascender de la Matrix al mundo real. Y es como, digamos, cuando él puede destruir las máquinas que de hecho es como, Así es como termina la, la segunda película que es cuando él destruye las máquinas y hace como la muerte inminente de todos ellos solo porque están ahí las máquinas y al final ni lo salva por eso. Uh -huh. Y es también digamos, se ve muchísimo cuando tratan de llegar a la ciudad de las máquinas y él pues hace toda una destrucción ahí masiva de máquinas que vienen hacia la máquina hacia el, la nave de ellos. Pero no sé, digamos, en esta película para mí no hay tantas escenas así tan memorables de hecho.
2: Es que hay una cuestión, o sea, la, la película, en desde que empiezan a salir los stars, nos da el hint más, más fuerte del de, digamos de lo que va a pasar con, con toda esta película. O sea, todo lo que tiene un principio, tiene un final. O sea, ya se están cerrando los ciclos. De hecho, yo, bueno, tal vez ahorita más, luego al cierre voy a expandir un poquito en esta parte, pero a mí la película me parece que sí, ya nos está preparando para de que, ok, en la, en la primera película, tuvimos esperanza, tuvimos eh, redención, tuvimos todo. En la segunda película, vimos que todo lo que creíamos que habíamos alcanzado en la primera película era falso. Sí. Era una ilusión. Era nada más parte del algoritmo de lo que es la Matrix. O sea que en realidad nosotros creemos que tenemos elección, pero que no. Y la, la última película es. Bueno, ¿cómo terminamos con todo esto? No va a haber un buen final, pero cómo cerramos el ciclo. Entonces ahí es donde yo digo, ok. Eh, hay que ver, hay que ver la, la, las diferentes partes de esto, las diferentes aristas. La película se centra mucho en Zion. De hecho, yo diría que un 70, 65, 70% de la película es en Zion. Sí. Y nos, nos permite ver muchas estructuras. Digamos, eh, hablando de maquinaria, la película es muy rica. Podemos ver muchas. Sí, diseño
1: industrial y todo eso muy, muy chido.
2: Muchos diseños, digamos, toda la parte cyberpunk es súper explotada vemos diferentes tipos de naves, vemos diferentes tipos de plataformas de, 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 de defensa, inclusive podemos ver que los mismos humanos han desarrollado más armas de las que inicialmente tenían, ¿verdad? Por las máquinas. Sí. Entonces, podemos ver parte de la estrategia, podemos ver cómo, cómo, cómo se desarrolla todo eso. La película se divide en dos frentes, la parte en Zion y la parte en... De Nio llegando, ni llegando a la ciudad de All las Source, máquinas. Exactamente, de llegando a la ciudad de las máquinas. Me parece que se excedieron se, se, se mucho enseñándonos Sion y no expandiendo tanto la parte de, de, de Source. Para mí, de Source tuvo que haber sido por lo menos un 30% de la película. Un poco más. Un poco más. Sí. Porque habían demasiadas cosas que, que explorar. Había, o sea, podíamos ver qué eran los sentimientos de las máquinas hacia los humanos. Sí. Que, que ya habíamos visto una parte de eso en el segundo Renacimiento. Pero hubiera sido más chiva que lo hubieran que lo hubieran desarrollado. Eh, no sé haber visto más personajes del lado de las máquinas y que al, no fueran solo, solo programas
1: que al final es sea es bastante romántico porque al final lo que digamos quiebra el balance y la ecuación o lo que no logran entender las máquinas es el amor uh -huh. que es algo muy muy humano verdad que al uh -huh. final se puede decir que lo que salvó a la humanidad fue el amor básicamente
2: básicamente sí entonces cuando ya verdad vemos estas estructuras de defensa y toda esta cuestión donde cruzan el cielo y todo este asunto eh, uno dice, ma, pucha, va bien. O sea, qué chiva. Pero de repente, ¡pum!, termina.
1: Va. Así y, y, como suben, así, así bajan de una así
2: vez. Así bajan. Por <risas> ejemplo, la parte de Bain, toda la pelea de Bain, eso fue una pésima elección de, de todo. Volverlo ciego. No había necesidad. Sí. No, no, o sea, yo siento que eso ahí ya, ya fue eh, extra. Sí, o sea, no, sí, sí. Extra rebuscado.
1: Básicamente, sí, no tenía necesidad y es como. Creo que básicamente era como para reforzar Esta figura de Salvador también Como uh -huh. que a pesar de que No tuviera O que no tuviera digamos todas las capacidades Se las ingenia para poder Resolver digamos sí que... o, o, hace, o hace cosas que la gente Piensa imposibles o tiene este Características imposibles para poder demostrar y reforzar esta idea del The del, del One.
2: Sí, que, que es parte de la divinidad del, del, del personaje. Que, sí. que justamente desarrolla un sentido divino más allá de los sentidos que tiene la humanidad disponibles. ¿Verdad? A mí no me parece que el personaje de, de Trinity sobrara. Más bien, a mí me, me gustaba mucho el personaje.
1: No los pueden utilizar tampoco
2: No, 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 O en sea, la, la tercera película más, es totalmente subutilizado Nada más
1: cae, digamos, de como el interés romántico de Neo y ya Al final también pues es parte de lo que impulsa Y lo que hace diferente al Neo, digamos, de esa, de esta Matrix Pero digamos, se sí está sub, subutilizado realmente uh -huh. De hecho todos los personajes en la primera película Que se manejaron bien, en las otras no los desarrollaron tan bien porque claramente todo el protagonismo, el protagonismo se lo lleva a Neo. Muy fácil. O sea, un personaje. Es igual que Superman, ¿verdad? O sea, un personaje tan poderoso. Es muy fácil que se lleve, pues, el spotlight. Que se lleve, digamos, el, que sea el centro de atención.
2: Pero es que en la 2 lo hicieron bien. Porque en la 2 separaron a Neo. Sí, sí, sí. Y lo mandaron a totalmente otro plano. Y a Trinity y a Morpheus. Sí, que,
1: que es básicamente la escena
2: de, de la pista. Sí, les dieron, les dieron todo el chase. ¿verdad? Y al final Neo tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder, para poder llegar ver, ahí. Sí. ¿Verdad? Pero en la 3 no se ve tanto eso. A pesar de que Neo en en, en su, no sé, en su conciencia en la Matrix, está en, un, en una especie como de limbo. ¿Verdad? La escena donde van Morfeo y, y Trinity sí, y, Seraph. y Seraph a sí. rescatarlo es súper corta. Sí. O sea, no, no hay así como que chance de desarrollar nada. Pudo haber sido una, una gran escena porque, o sea... Siempre prestabas. Sí. Estaba dentro de todas las escenas Del bar Cyberpunk Y toda la cuestión rara Del mero del Inyo, este, ¿verdad? verdad?
1: bar este de Bondage
2: Exactamente <risa> Y no lo desarrollaron O sea Ahí pudo haberse dado pudo Una escena De peleas Twannies. Sí Que inclusive O sea la, la escena que hubo antes Cuando estaban en el parqueo De ese mismo bar Fue chiva
1: Es chiva, sí Cuando están como caminando Por el cielo raso. Pero es súper corta Sí y, y... Es que es que se, Yo creo que sí se volcaron Completamente A contar la historia De Zion. Ajá uh -huh. Por alguna razón, digamos, lo alargaron. Yo creo que no, no era tan necesario. Aunque hay escenas muy tuanis, digamos, como el Capitán este. Que siempre se me olvida el nombre. El chino ese, que es todo, todo tuanis. Con, para ver cómo se llama
2: Capitán chino.
1: Capitán chino. Pero bueno, ahí después encontramos el nombre. Capitán Roland, ¿será? Roland no era chino. Roland no, era no. de pelo blanco. No no, no. no, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Pero bueno, no importa. O sea, eso estuvo muy chido, pero... Sí, o sea, yo creo que lo alargaron muchísimo la parte de, de, de Zion.
2: Porque de hecho, Nayoi es la que, la que la que justamente tiene otra escena muy chiva en esta es película. Cuando va manejando. Cuando va manejando la, la,
1: nave, sí. la nave.
2: De hecho, la, la, el, el soundtrack de esa, can, de esa escena se llama Woman Can Drive. Ah, ok. Y se supone que Nayoi es la mejor Pilote. piloto uh -huh. de, de, de todos los todo Zion. Zion, sí. Sí,
1: sí, sí es, es... O sea, sí tiene, tiene sus partes interesantes. Lo que pasa es que toda esta exposición la hace, no sé si hasta cierto punto aburrida.
2: De hecho, sí. De hecho, o sea, a mí sí, me parece. Sí, sí, se me
1: hace un toque aburrida, a mí, realmente. Y de hecho, la, la risa cuando ya logra llegar Smith, donde el oráculo, y ya la convierte, la risa que se echa es como tan falsa. Uh -huh. Y es tan babosa esa risa al final, pero bueno, ese es otro, ese otro tema. Que de hecho, ni con contra quien se agarra es con con el oráculo uh -huh. es interesante o sea es como el mad que escogió o sea realmente la, 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 quien maquina todo esto por detrás es el oráculo uh -huh. básicamente que ella lo que anda buscando creo que es este balance entre los humanos y las máquinas y que al final pues lo logra lo logra hacer ella o sea, lo, 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 o sea si es si es exitosa en su tarea digamos
2: ella lo que había visto no era tanto la, la venida del elegido ella lo que había visto era la plaga del virus Ajá. O sea, ella lo que, en, en, en su programación Ella lo que había llegado a, Entender, a
1: Digamos, su, su conclusión
2: Sí, a, la conclusión es como más, más bien como La adivinación de ella, ¿verdad? El resultado de, de todo el cálculo que ella hizo Es que en determinado momento La vida como tal De tanto máquinas como de los seres humanos Se iba a ver amenazada porque las máquinas, por estar controlando tanto la vida de los humanos, no iban a tener para dónde agarrar. Y el virus iba a consumir todo lo que era el mundo digital, todo el mundo de las máquinas, y las máquinas iban a quedar sin energía. Uh -huh. Entonces, ella entendió que la única forma de coexistir era dejando, o sea, enseñando a la humanidad y a las máquinas a convivir los unos con otros. Y sí, tener ese balance. Exactamente. Por eso ella fue que ella se agarró de la, de la ecuación del elegido para justamente en esta iteración guiarlos a ese resultado ¿verdad? por eso fue que ella no se fue, que de hecho la primera actriz de, del oráculo, sí. la que salía en la, en la, la 1, la primera y en la segunda ella falleció uh -huh. y por eso en la tercera tuvieron que reemplazarla otra persona, sí. exactamente, uh -huh. que lo manejaron bien o sea le sí, dijeron, sí. Tú, tú, tuve que cambiar por las decisiones que tomé y bla uh -huh. bla, bla bla, pero sí lo, lo vacilón es eso que de hecho Justamente todo se explica por la ecuación del oráculo. Y eso, se, eso se, uno se da cuenta, o sea, uno llega a la realización de eso hasta que llega el arquitecto y se reúne con el, con el oráculo. Ajá. Y uno se da cuenta de que justamente el balance real de la Matrix lo dan el arquitecto y el oráculo. Sí. O sea, en realidad el oráculo nunca estuvo fuera de la Matrix. El oráculo hizo lo que hizo. Para salvar tanto a máquinas como humanos.
1: Sí, al final, o sea, su interés era, era mutuo, digamos. O tal vez el interés de las máquinas, claramente. Pero ya sí buscó la manera en que pudieran convivir. De hecho, la niña esta. También, Santi. Santi se llama. La niña este, que está ahí. Eh, también es como una anomalía en cuanto a las máquinas. Porque básicamente es el producto de amor de los programas que iban a ser suprimidos. Entonces también. Como que hay un intento. De las máquinas por tratar de, de entender el sentimiento del amor de los humanos. Y es, digamos que ese, el producto de, de esas dos máquinas es Sati, básicamente. Y es las máquinas tratando también de balancear eso y tratando de entender esa parte que, pues básicamente, los hizo no perder, pero sí que los, este, los hizo, digamos, fallar en sus
2: cálculos, tal vez. Sí. Que es justamente la variable humana. Sí. Es lo que ellos conocen como la, la variable humana, sí. que por eso era que suprimían la Matrix cada cierto tiempo para evitarlo.
1: Sí. Oh, y también claramente para mantener al ser humano controlado.
2: Uh -huh.
1: Sí, básicamente. Pero, sí, digamos, escena favorita de la 3. Y um, ahí en el chat también nos pueden decir cuál es su escena favorita de, de las películas o cuál es su parte favorita de toda la saga también ahí.
2: De la 3. Definitivamente definitivamente tendría que ser el, el cómo se llama la parte de Sion cuando empiezan a llegar los taladros que sí, están.
1: cuando empiezan a penetrar las, las primeras máquinas
2: exactamente pero justamente la parte donde están los, los robots que usan eh, ellos aquí digamos las estructuras Ajá, sí, la, la, las mecas las sí, mecas esos los mecas esos uh -huh. esa sería como mi parte favorita bueno no, perdón, perdón, perdón. Esa no. La parte justamente donde van a ir manejando por los tubos.
1: De hecho, eso iba a decir yo. Esa es mi parte favorita. Esa es muy, muy buena. Sí. Esa parte es muy, muy buena, digamos. Y sí, es, está bastante cargada de adrenalina. Y lo peor es que, digamos, llegan a Sion, sueltan el EMP y, digamos, como que logran comprar cierto tiempo, pero, o sea, nada más están retrasando lo inevitable, digamos. Sí. Pero también ahí yo creo que lo, lo interesante siempre es por lo menos en la parte de Morpheus que sí se ve su papel en esta película creo que también es bastante mal utilizado sí pero por lo menos digamos siempre mantiene la esperanza de Neo o sea él siempre está con lo que Neo 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 y al final pues bueno su no sé si creo que en alguna parte de la película dicen que o sea la fe de Morpheus es lo que salva a Zion no me acuerdo si alguien lo dice o no pero algo así me parece no estoy del todo seguro pero pero esa parte también se me hace se me hace bonita la esperanza y ahora, siempre han habido como rumores de que van a hacer otras películas de Matrix. ¿Cómo verías vos eso?
2: Bueno, ya está. Los hermanos Wachowski ya dijeron que ellos ya no tienen interés. Eh, Kino Reeves dijo que él solo volvería a la franquicia si, si la película si es escrita y dirigida por, los Wach bueno, por las, la, Wachowskis. las Wachowskis. Ajá. Exactamente. Eh, Hay planes... Con este carajo Zack Penn, ¿verdad? De hacer un, una especie de Morpheus joven, ¿verdad? Una precuela de la parte de Morpheus. No, ajá, ajá. Y supuestamente, la gente que han considerado está este tema de Michael B. Jordan. Pero, de nuevo, o sea, son puros rumores. Sí, sí, no, nada. Nada, nada. Nada o sea, serio. Ya han pasado 20 años de la primera Matrix y, honestamente... No sé, no sé qué pensar, pero yo esperaría que para hacer yo, algo malo mejor que no haga nada.
1: Yo diría que mejor no, que lo dejen ahí donde está, la verdad. Pero yo creo que digamos sí va a pasar, porque hay, hay interés y es una franquicia que aunque digamos mmm, no fue perfecta la trilogía, es, es buena. Y por lo menos lo que hizo la primera sí es excelente.
2: Hay, hay una cuestión con Matrix que me gustaría así aclarar. Porque hay gente que no entiende, y hay mucha gente que dice es que Matrix solo buena la primera, las otras dos son malas. Matrix en realidad es una epopeya narrada en dos episodios. O sea, la primera película, de principio a fin, es Nacimiento. La segunda, la segunda y la tercera, ¿verdad? Mal llamadas la segunda y la tercera, que en realidad son, son una misma, Revolutions y, y Reloaded sí. son una misma película. Eh, en realidad son vida y muerte o sea entonces estamos viendo el nacimiento de la conciencia del elegido es, la,
1: un, es un es un hero's journey
2: sí la vida y la obra del elegido y la muerte y sacrificio y sacrificio al elegido o sea entonces obviamente la última iba a ser más desde el plano existencial verdad donde ya el sacrificio y todas esas cosas que sí, o sea, yo de nuevo, o sea, hubieron cosas mal utilizadas Estoy de acuerdo La escena final contra Smith Tenía una animación pobre sí, no. Para el 2003 es, era pobre A
1: mí se me hizo O sea, para hacer la pelea final
2: hay, hay mucha gente que dice que es una escena de Dragon Ball Sí,
1: es Dragon Ball Sí pero de, de hecho ahí, sí se ve la influencia, o sea, donde se golpean y salen las, O sea, el agua, donde se hace como esta Esfera, esta esfera así y demás O sea, sí, sí es muy influenciada por Dragon Ball Sí,
2: yo, yo no sé qué pasó ahí Honestamente, a mí sí me quedó viendo la escena final La, la, la pelea final ¿Verdad? En especial porque venimos de dos películas Donde las coreografías de buenas. peleas Han sido súper, súper elaboradas Yo hubiera preferido que no hubieran tenido Tantas escenas de vuelo ¿Verdad? O, o, que, o que el vuelo hubiera sido Un poquito más fluido sin las esferas esas Pero, de ahí Así fue al final. Sin embargo, la parte teológica de todas las películas, la, la, la parte de, de, la filosofía, de, de sí. filosofía, estuvo muy bien aplicada. Sí,
1: sí, a mí me pareció es interesante. Uh -huh. Es una mezcolanza ahí, pero bien hecha, digamos. Entonces, digamos, lograda.
2: La acción sí decae, pero al mismo tiempo es porque estamos en una, en, en, en el, ¿cómo se llama esto? En el atardecer de la vida del elegido, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente tiene que perder, tiene que, tiene que sacrificarse porque es la única forma que tienen las máquinas al final uh -huh. para lograr purgar la anomalía que representa el virus. Entonces, es así como nacimiento, conciencia, vida, muerte y sacrificio.
1: Sí, sí, sí es, un, es, un es, es un hero's journey. Es un hero's journey de principio a sí. fin. Pero bueno, ahí en el chat, díganos este, cuál es su momento favorito. ¿no? Dice Moya ahí, de la 3, New vs. Smith. Y... De la 2 sería la persecución... Ah, de las 3, ah, ok, sí, sí. Y este, la persecución de la autopista de la 2 Muy bien Dice Carlos López Sáenz El momento donde Nio hace un Jesus y sacrifica <risa> Pero bueno, vamos a lograr aquí rápidamente El Big Bang Bot <risa> <risa> eh, Deisolo Moya Christopher Barrot Pablo Vela, Manuel Sánchez Uham 13, Norman Quesada Juan Álvarez, Luis Diego Zamora Carlos López Alejandro Rodríguez, y también ahí está conectado Leo, y cinco personas más que no dejan su nombre.
2: Yo quiero destacar un comentario de Charles Darwin, a.k.a. Dani Ortiz. Saludos, Dani. Uy, Moniquita, la MILF de milfs.
1: Ese será? Yo creo que no es Dani. Sí,
2: es Dani. ¿Es Dani? Sí, es Dani. Bueno, eh. <risa> y, y sí, estoy totalmente de acuerdo. La <risa> sí. MILF.
1: Milf de MILF. Sí. Sí, no, no. Este, para ver, voy, mi escena favorita... De toda la saga uh, Es que en la 1 hay tantas buenas Pero me gusta mucho la pelea final de Neo Bueno, no la final, sino la pelea en el En el subterráneo de Neo Contra Smith La de la 1 Sí, que es cuando el ma en vez de huir este, Se devuelve y empieza a creer en el mismo Esa escena se me hace muy muy buena
2: ¿Tu diálogo favorito de las tres películas?
1: Mi diálogo favorito Sí escucha eh, es que no sé, no sé si no, es el mejor, pero me da mucha risa este cuando están como este tratando de localizar a Neo en, en la primera película, en digamos en la granja esta y que Cypher le dice este a Neo como fasten your seatbelt because cómo es
2: because, because Dorothy
1: de, Dorothy no cómo es no sé qué es going bye bye. Eso me da mucha risa. Because Kansas is going Because bye bye. Kansas is going bye bye. Esa, 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 ese diálogo me da mucha risa. Y este. Para ver qué más. Eh, bueno, si tenés ahí
2: uno. Sí. A, yo pienso. A mí, digamos, mi favorita de, de, de toda la trilogía sería. Don't think you are. No, no you you are, are. Sí, O sea, para buena. mí esa, esa, sí, esa es... Que esa
1: es cuando están la primera pelea entre Neo y...
2: Sí, eso fue el impactante. Para mí, porque yo dije así como, y, wow, my Sí, es muy buena. Qué increíble. Y yo, puta, sí, hasta, hasta para uno, cala profundo. O sea, uno a veces cree que, que, que puede hacer las cosas, pero ¿qué pasa si usted sabe que puede hacer las cosas? Sí. Es diferente.
1: Dice, de solo creo que... Lo que más me cuadra es cuando Neo Comienza a creérsela y llama a Smith Con el mismo gesto que le hizo Morpheus O sea, con ese aquí el com es, Esa es buena también Para ver una conver... <risa> Dice el Big Bang Bot Una conversación de Matrix Sin bots no es conversación
2: <risa> Dice Alejandro Rodríguez ¿Estás seguro que es aire lo que respiras?
1: Ah, es que Toda esa, toda esa pelea tiene muy, tiene muy Buenas eh, frases o sea, se le queda viendo así, este Morpheus. Sí, sí, es muy interesante. De hecho, bueno, no sé si han visto el tráiler el último tráiler que sacaron este, de John Wick 3, que tiene ahí un hint a Matrix, sí. que es cuando John dice así como Guns.
2: A lot of Guns. A lot of
1: Guns. Esa, esa a mí se me paró cuando dijo eso. Pero bueno, este. Y así, bueno, quería hablar un poquito de Animatrix, pero. Creo que de Animatrix eh, Lo importante o la parte Digamos lo que más expande en el lore Es este ¿Cómo es que se llama esa? Que tiene dos partes Siempre se me, es que se me El segundo renacimiento El segundo renacimiento, parte 1 y parte 2 son muy muy interesantes Este, no me gustaría Mandarlos a Youtube, pero muy probablemente Por ahí lo encuentren Este, pero es, es muy chido digamos. Si realmente les gusta el anime y la animación En general Es una, es, son cortos muy Muy, muy chivas, se los recomiendo muchísimo de hecho, este, para mí está Matrix, después Animatrix y todo lo demás. Eh, digamos, en lo que se ha producido de, de, digamos, de toda esta saga este, que tiene que ver con Matrix.
2: Que en realidad, como les decíamos, bueno, tal vez para tocar un poquito eh, el mundo... El mundo... ¿qué, ¿Qué se puede llamar esto? Era como un Sims, algo así, de Matrix Online.
1: Ah, Matrix Online. Sí. Eh, era como un RPG... Era como más bien, era un MMO. Uh -huh. Este. RPG. Ahí en el mundo de Matrix. ¿Vos lo jugaste? No, nunca tuve chance de jugarlo. Este. De hecho, lo desconectaron hace muchísimos años.
2: En el 2009.
1: Y hay unos videos ahí en YouTube interesantes. Este. De los últimos minutos de Matrix Online. Entonces ahí, digamos, si, si, si les da curiosidad por ver cómo era, ahí está. Este. Pero sí, básicamente era, pues. Uno escogía un personaje y pues iba desarrollando. Eh, habilidades entonces podía hacer habilidades de así como de disparar de re, ralentizar el tiempo este de poder luchar y demás entonces era como, tenía ese estilo también RPG era como digamos de Path of Neo, pero en MMU más o menos, a lo que entiendo porque si nunca tuve chance de jugarlo pero bueno, creo que hasta que llegamos con esto ¿verdad? buena conversación de Matrix había que hacerla,
2: había que hacerla Dejas Ahora hacerla. que está cumpliendo 20 añitos Está cumpliendo ¿no? 20
1: años, sí Este Y no, no, muchísimas gracias a todos los que están ahí en el chat Gracias también a nuestros Patreons, este, manden saludos Ahí en YouTube si quieren, y ahí después los saludamos Y pues no Leo, ¿algo más que agregar?
2: Nada En realidad, vean Matrix Escojan la píldora roja
1: Sí, este, váyanse por El rabbit hole, dijo eh, Morpheus y pues bueno, hasta aquí llegamos Muchísimas gracias Y no sé, ¿cómo le ponemos a este programa, Leo?
2: Mm. Todavía no tiene nombre no, no, no sé
1: La píldora roja La píldora roja <ríe> No, no, era muy romántico eso Sí, sí, sí Pero bueno, eh, muchísimas gracias Que la pasen bien Y pues, este Si son Patreons, ahorita en unos minutos Regresamos por YouTube para hacer un Preguntas y respuestas de Tocineando.
2: ¿Verdad? Es correcto, muchachos. Cualquier duda, cualquier consulta que quieran, en especial sobre parrillas y cosas por el estilo que no deberían comer esta semana. Sí, es cierto. Entonces, ahí vamos a estar con las consultas básicas que tengan, ¿verdad? Y, bueno, y en realidad espero que estén disfrutando de un buen chiverrito ahorita. Así es, así es. Y bueno, nos vemos.